0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vereinbarkeitspodcast und schön, dass Sie und ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sophia Tessfey und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und dafür sprechen wir mit Unternehmen, Familien und Experten aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Heute spreche ich mit Thomas Müller, dem Vereinsvorsitzenden und Jochen Michel, dem Geschäftsführer der TSG Rohrbach. Und zwar wird es vor allem über die Situation, um die Situation von Vereinen in der Corona-Zeit gehen, wie die TSG Rohrbach damit umgeht und auch die eigenen Angebote angepasst hat. Und wir sprechen über eine ganz aktuelle Aktion, die wir gemeinsam gestartet haben. Herr Müller und Herr Michel, ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Gäste sind. Und zu Beginn, vielleicht stellen Sie sich einfach kurz mal vor. Herr Müller, wenn Sie möchten, starten Sie gerne.
0: Ja, hallo, mein Name ist Thomas Müller, bin Vorsitzender der TSG Heidelberg-Rohrbach, im größten Sportverein in Heidelberg. Äh, Macht das Ganze im Ehrenamt, bin 56 Jahre alt, habe zwei Kinder und bin selbst aktiver Sportler noch. Jetzt im Lockdown eher weniger, aber normalerweise fange ich dann auch wieder an mit dem Sport.
1: Ja, ich glaube, so geht es ja den meisten, dass das gerade. So ein bisschen, dass man dann so ein bisschen, ja, auch mal die Motivation vielleicht nicht ganz so da ist wie ansonsten. Herr Michel, stellen Sie sich gerne auch noch kurz vor.
2: Ja, auch von mir. Ähm, Hallo und äh, herzlichen Dank, dass wir heute hier Gast sein dürfen. Mein Name ist Jochen Michel, ich bin 42 Jahre alt und bin hauptamtlicher Geschäftsführer der TSG Rohrbach und ähm, freue mich, heute hier zu sein und freue mich auch, etwas über unsere gemeinsame Aktion, die wir jetzt gerade geplant haben und durchführen, äh, berichten zu können.
1: Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Herr Müller, ähm, bevor wir starten, Sie haben es schon gesagt, die TSG Rohrbach ist der größte Sportverein in Heidelberg. Erzählen Sie doch mal kurz, was sollte man, wenn man die TSG nicht kennt, unbedingt wissen? Wie viele Mitglieder haben Sie? Wie ist die Vereinsstruktur? Und wie sehen die Angebote aus, wenn jetzt nicht gerade Corona ist?
0: Also der, die TSG Rohrbach wurde 1889 gegründet, wo viele Vereine in dieser Zeit sich gründeten und hat im Endeffekt begonnen, wie die meisten Vereine mit den traditionellen Sportarten wie Turnen, und dann kam der Fußball dazu. Und so war es auch bei der TSG Rohrbach, die sich dann erst vor ca. 20, 25 Jahren oh, dann etwas breiter aufgestellt hat und weg von den traditionellen Sportarten, wo wir dann auch äh, in Bereiche gegangen sind von äh, Fitness und Gesundheit. Und äh, vor Jahren haben wir dann unsere erste Sportkindertagesstätte mit Bewegungskrippe und Sportkindergarten geöffnet haben ein vereinseigenes Fitnessstudio, haben ein eigenes Tanzstudio Jump für Kinder, äh, Jugendliche und Erwachsene, aber betreiben auch weiterhin traditionelle Sportarten, wie das Turnen, Fußball, äh, Badminton, Beachvolleyball. Da haben wir so Randsportarten wie Baseball, äh, Cricket und Fichten, wo wir sehr erfolgreich betreiben. Dann wird noch Hockey gespielt. Leichtathletik natürlich ist eine ganz aufstrebende Sportart, wieder jetzt gerade in der Corona-Zeit, weil es einfach im Freien stattfindet. Und Tennis, Tischtennis, Volleyball und Outdoorsport. Das sind so unsere Sportarten, die wir anbieten. Viele davon bieten wir im, als hauptamtliche geführte Abteilungen an, wie zum Beispiel auch die Kindersportschule, wie eine Kampfkunstabteilung wo, und das ganze Fitness und Gesundheit, weil wir hier einfach auch ein verlässlicher Partner sind für unsere, für unsere Mitglieder. Also mit derzeit haben wir mehr als 20 Abteilungen und sind jetzt ein bisschen Corona gebeutelt im Jahr 2021, mussten uns von, von ca. 320 Mitglieder weniger. Es liegen jetzt noch bei 3.214 Mitglieder. hatten letztes Jahr über 3.500 Mitglieder und hoffen natürlich, wenn man, wieder, wenn man uns wieder lässt, dass wir auch die Bevölkerung hier in Rohrbach und näherer Umgebung überzeugen kann, bei der TSG Rohrbach Sport zu treiben.
1: Ja, total spannend. Wahrscheinlich wäre es leichter gewesen, wenn ich gefragt hätte, welche Sportarten Sie nicht anbieten, so umfangreich, wie das bei Ihnen ist. Aber sehr spannend zu hören. Darf ich nochmal Zwischenfragen? Sie hatten anfangs gesagt, dass Sie selber auch begeisterter Sportler sind. Was äh, präferieren Sie denn oder welchen Sport treiben Sie denn, ähm, wenn das möglich ist?
0: Gut, derzeit oder allgemein mache ich eigentlich Laufen, ähm, Waldlauf, ich spiele Tennis, spiele Pedal, weil es auch eines unserer jüngsten Sportarten, das Pedal-Tennis, wo wir auch vor zwei Jahren einen eigenen Pedal-Tennis-Court gebaut haben, das ist eine Sportart, wo, wo man auch in etwas höherem Alter noch gut spielen kann. Früher war ich Fußballer, äh, aber das mache ich, mach ich überhaupt nicht mehr.
1: Okay. Ähm, Sie haben es schon gesagt, aktuell hat, äh, darf der Sportverein eigentlich nicht äh, die Angebote anbieten. Auch das Fitnessstudio hat geschlossen. Ähm, erzählen Sie doch mal, wie war das für Sie und auch für die Mitarbeiter, als im letzten Jahr die, die Sportvereine und das Fitnessstudio schließen mussten und wie haben Sie den Moment erlebt?
0: Eigentlich war es etwas surreal, weil keiner wusste ja letztes Jahr im, im, im März, was uns da überhaupt bevorsteht. Wir haben damals gesagt, okay, wir mussten schließen, das haben wir natürlich auch gleich umgesetzt. Aber jeder dachte so, ja, das ist mal so zwei, drei, vier Wochen. Was wir jetzt schon äh, fast oder über zwölf Monate uns mit dem Thema beschäftigen, wusste damals niemand. Es war dann schon Anfang März 2020. Ja, klar hat man hat man sich viele Gedanken gemacht, wie kann man den Sport auch sicherer machen, dass jeder auch sieht, okay, hier ist die Gefahr äh, gar nicht vorhanden beziehungsweise extrem gering. Und war dann natürlich auch voll motiviert, diese Maßnahmen einzuleiten. Hat uns ja auch gut, gut äh, geholfen, wo dann im, im Mai wieder die ersten Öffnungen möglich waren. Und der zweite Lockdown natürlich äh, im, im November, der hat uns schon härter getroffen, weil hier auch mal kurzzeitig die Motivation weg war, wollen wir sagen, was, was ist das, was will man noch alles tun? Man hat alles gegeben, äh, man hat wirklich gute, gute Hygienekonzepte äh, erarbeitet, und um, umgesetzt. Die Mitglieder waren wirklich zu 100 Prozent standen hinter diesen Konzepten und haben sich vorbildlich verhalten und dennoch musste dann wieder alles geschlossen werden. Das war so ein bisschen ein Schlag, äh, Schlag vor Gesicht oder ins Gesicht und natürlich auch die Mitglieder wussten dann immer, was sollen wir alles noch tun und jetzt sind wir aus dieser Lethargie wieder erwacht und da freuen uns, äh, wenn es wieder losgeht. Wir müssen natürlich jetzt die Zeit ein bisschen überbrücken mit Online-Formaten, mit Online-Kursen, mit Live-Kursen. Viele Abteilungen machen das schon seit November, indem sie einfach regelmäßig mit ihren Abteilungsmitgliedern in Kontakt sind, teilweise nur, um sich auszutauschen, teilweise aber auch aktiv, um zu trainieren. Das haben wir gemerkt, dass online vieles möglich ist, aber natürlich kein oder das beste Online-Angebot ersetzt nicht ein gutes gemeinsames Training vor Ort und in der Gruppe.
1: Ja, klar. Da gibt es, online kann man vieles machen, aber ähm, trotzdem natürlich nicht das eins zu eins ersetzen. Da würde ich absolut zustimmen. Ähm, bevor wir gleich auch mit Ihnen, Herr Michel, nochmal auf die aktuelle Situation, Ihre Angebote eingehen, würde mich noch interessieren, ähm, Herr Müller, vielleicht haben Sie da eine Einschätzung. Wenn wir im Bündnis mit Familien sprechen, hören wir ganz oft, dass den Kindern und vor allem auch den Jugendlichen neben der Schule und natürlich den Freunden vor allem auch der Sportverein fehlt. Also das wird ähm, fast mit bei den ersten Punkten genannt. Was würden Sie denn sagen, wie wichtig sind Sportvereine und welche Rolle nehmen Sie denn auch gesellschaftlich ein?
0: Wenn es negativ Beschreiben will, nimmt, nimmt der Sport in der Krise überhaupt keine Position ein, weil er wird stiefmütterlich behandelt. Kein Mensch hat interessiert, was im Sportverein passiert oder wie wichtig ein Sportverein ist. Die Expertenmeinungen, die es ja zu gibt, wurden einfach ignoriert. Dass Bewegung und soziale Kontakt mit äh, das Wesentliche sind in der Erziehung, in der Kindererziehung, äh, das weiß jeder, das gibt das, das gibt's schon seit Jahrzehnten diese Beschreibungen, nur es hat in der Phase einfach niemand interessiert. Jetzt wird der Ruf etwas lauter. Der Sport hat wieder etwas äh, Gehör sich verschaffen, aber was dabei rauskommt, wissen wir nicht. Schlimm jetzt in unserem Fall, ist, da wir ja auch seit 2004 äh, einen eigenen, nicht seit 2004, seit Jahren ein eigenes äh, Kindergarten haben, äh, sehen wir hier natürlich auch eklatante Unterschiede. Die im Kindergarten gibt es ja schon gab es ja keinen Lockdown, hatten schon immer die Notbetreuung, äh, haben Eltern ihre Kinder gebracht, da, da gibt es keine, keine, kein Corona. Und ein Spott wird einfach hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und da hat man gesagt, sogar im Freien ist auf einmal der Spott äh, verboten. Und das war teilweise nicht mehr zu begreifen. Und wir hoffen, dass jetzt sich auch die Politik, äh, nicht nur die Ehrenamtlichen in ihren jährlichen, Auszeichnungen immer sagt oh, ihr macht ihr macht fantastische Arbeit, sondern die sollen jetzt einfach mal auch äh, sich hinter uns stellen und sagen Sport, auch gerade Breitensport ist ein ganz wichtiger Faktor in der Gesellschaft und sollen das auch untermauern mit
1: Öffnungsperspektiven. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Vielen Dank. Herr Michel, ähm, gerade haben wir es schon so ein bisschen gehört, Sie sind äh, nicht stehen geblieben. Sie haben ganz viel gemacht und ganz viele Angebote auch angepasst. Können Sie mir ein bisschen berichten, äh, wie Sie trotz der Einschränkungen mit Ihren Mitgliedern im Kontakt und auch im Austausch geblieben sind und wie konkret unterstützen Sie Ihre Mitglieder auch im Lockdown fit zu bleiben?
2: Ja, also bereits ähm, beim ersten Lockdown im März letzten Jahres ähm, mussten wir natürlich uns den Gegebenheiten sofort anpassen und haben gesagt, was können wir denn jetzt machen? Wir müssen versuchen, mit unseren Mitgliedern in Kontakt zu bleiben. Wir müssen versuchen, sie zu erreichen. Und wir schaffen einfach das nicht mehr, wo wir wo wir auch stark sind. Das heißt, wir als Sportverein sind natürlich auch ein sozialer Anlaufpunkt für unsere Mitglieder und unsere Familien, die wir uns Sport machen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt gucken, wie erreichen wir die wieder. Also haben wir relativ schnell den Weg eingeschlagen. Wir müssen sie digital erreichen, weil digital war der einzigste Weg, der möglich ist. Wir haben dann relativ schnell versucht, Fitnessvideos zu drehen, Bewegungsvideos zu drehen. Für die Kleinen angefangen, für das mittlere Alter und auch für unsere Senioren. Und haben die ähm, über die digitalen Medien, also angefangen bei unserer Website, über Instagram, über Facebook. Und haben dann auch gemerkt, ähm, ja, ähm, wir müssen diesen Weg gehen, haben einen eigenen Instagram-Kanal ähm, geschaltet, sind dabei, unseren YouTube-Kanal jeden Tag zu füllen mit Videos und ähm, sind sogar so weit gehen gegangen, dass wir sagen, nein, Videos allein ist nicht das. Wir wollen ähm, ein bisschen mehr in Kontakt treten, machen Online-Videos, also über Zoom zum Beispiel, um auch noch vor der Stunde, nach der Stunde ähm, Kontakt zu den Mitgliedern zu haben. Und äh, die Rückmeldung ist so, dass die Mitglieder das schätzen bei uns. Die wissen das, dass wir da sind, dass wir im Moment alles Menschenmögliche tun, um den Kontakt aufrechtzuerhalten und... Ähm, gehen den Weg weiter und hoffen natürlich, dass wir jetzt so ein bisschen das Ende des Tunnels sehen und vielleicht noch bis Ostern warten und dann ähm, tatsächlich wieder jeden, ähm, ich sag mal, live begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ja, wirklich toll und beeindruckend, was Sie da an Angeboten geschaffen haben. Und ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung erzählen, ich habe nämlich mich auch schon mal bei so einem äh, Live-Training mit eingeklingt äh, und kann das nur empfehlen, das war echt toll. Und das, ich bin kein Mitglied beim TSG Rohrbach. Ähm, die Angebote sind ja auch für Nichtmitglieder geöffnet teilweise. Warum haben Sie sich denn dafür entschieden, die Trainings eben nicht nur für Mitglieder, sondern auch für andere Interessierte zu öffnen?
2: Nee, das ist einfach ganz einfach. Wir sagen, wir sind ein BTS-Gerauber, ein Sportverein für alle. Wir sind ein familienfreundlicher Sportverein, so bezeichnen wir uns und dem Ruf wollen wir eigentlich auch gerecht werden. Und wir haben gesagt, wenn wir diesen ganzen Aufwand betreiben, um unsere Mitglieder zu erreichen, ähm, warum soll denn nicht der Otto Normalverbraucher, der noch kein Mitglied bei uns ist, nicht davon profitieren, weil wir müssen es ja irgendwie schaffen, für unsere Bevölkerung oder für unsere Gesellschaft da zu sein und da wollen wir einfach oder wollten einfach einen Beitrag dazu leisten und sagen, wir sind offen für alle, bei uns kann jeder daran teilnehmen und natürlich klar, äh, ein Hintertürchen lassen wir uns auch offen, vielleicht sagt ja der ein oder andere, ach, die haben ein tolles Angebot, die haben sich während der, während der Corona-Pandemie so viel Mühe gegeben, ähm, da gehe ich doch mal in eine Sportstunde und gucke mir das mal vor Ort an. Wenn das äh, digital schon so eine tolle Sache ist, dann kann das doch in der Sporthalle oder auf der Sportanlage äh, umso besser sein. Und das war der Hauptpunkt, warum wir das gemacht haben. Und ich glaube, ähm, das ist, ähm, das kommt gut an und ähm, wir kriegen es gedankt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch der, der Herr Müller hat es vorhin gesagt, wir haben einfach einen Mitgliederverlust zu verzeichnen. Und das große Problem ist nicht die Mitglieder, die austreten, die sind nicht mehr als sonst auch. Unser großes Problem ist, dass wir aufgrund des Lockdowns es einfach nicht schaffen, neue Mitglieder zu gewinnen. Und vielleicht schaffen wir das dadurch durch unsere Online-Angebote, wenn wir die für jedermann offen, offen gestalten, ähm, den ein oder anderen an die TSG Rohrbach zu bitten oder zu bekommen.
1: Mhm. Ja, macht total Sinn. Ähm, wir haben es schon gehört. Die sind ein relativ großer Verein mit der auch Fe mit auch Festangestellten neben den Ehrenamtlichen. Ähm, würden Sie auch kleineren Vereinen empfehlen, solche Angebote zu schaffen, jetzt nicht, wenn Sie es nicht eh schon gemacht haben? Ähm, können das auch kleinere Vereine leisten? Was denken Sie?
2: Also ich denke empfehlenswert ist es absolut, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, das ist absolut empfehlenswert, das sollte man auch machen und es gibt auch genug Beispiele, wo kleine Vereine genauso aktiv sind wie wir auch, also das hat eigentlich nichts mit der Größe zu tun, das hat natürlich ein bisschen was mit Engagement zu tun, das ist gar keine Frage, aber es gibt genug Beispiele, wo kleine Vereine auch den Kontakt zu ihren Mitgliedern halten und Online-Angebote machen, also ja, das ist eine Sache, die lohnt sich immer.
1: Ja, und wir haben es schon angeteasert am Anfang, äh, zu Ihren Angeboten für Ihre Mitglieder kommt jetzt ja auch noch unsere gemeinsame Aktion, die Überraschungsboxen. Können Sie da mal ein bisschen erzählen, Herr Michel, äh, was sich dahinter verbirgt und warum Sie auch gesagt haben, äh, das ist ein Angebot, das wollen wir auch unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen?
2: Ja, ganz einfach. Ich habe auch ähm, im, 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 im digitalen Zeitalter ähm, über Instagram von dieser Aktion, von dieser Überraschungsbox äh, vom Bündnis für Familie erfahren und habe mir das angeguckt und habe gedacht, ach Gott, das ist ja eigentlich eine relativ nette Sache. Habe dann äh, zwei Tage später das Ganze auch bei uns im Briefkasten gehabt und bin dann wieder darauf aufmerksam gekommen. Und dann habe ich gleich gesagt, da müssen wir doch irgendeine Aktion draus machen. Ähm, äh, um unsere Familien damit zu erreichen. habe dann kurzerhand mit dem Herr Müller gesprochen und er war auch relativ schnell davon begeistert. habe dann ähm, bei ihrer Kollegin, bei der Frau Müller, angerufen und habe gesagt, wir hätten da eine Idee, ähm, die Überraschungsbox. Wir finden die Initiative und die Idee super. Wir würden uns da gern irgendwie in eine Aktion mit einklinken, ähm, um einfach die, die Boxen ähm, unseren Familien oder unseren sportbegeisterten Familien irgendwie näher zu bringen und denen einfach jetzt während dieser tristen Corona-Zeit einen Gruß nach Hause zu schicken, äh, und aus dieser normalen Überraschungsbox, die ähm, das Bündnis für Familie ins Leben gerufen hat, vielleicht eine Familienbox zu schaffen, ein bisschen ähm, Sportmaterial auch für die ganze Familie reinzutun. Zum Beispiel, wir haben ein Terraband rein, da kann Mutter oder Vater was dazu haben. Wir haben noch einen kleinen Ball dazu rein und haben dann noch ähm, die Heidelberger Volksbank, die sowohl unser Partner ist, als auch äh, Mitglied im Bündnis für Familie ist, dazu gewinnen können. Die haben auch noch einen Teil dazu beigetragen und ähm, ja, Unsere FR Sottler haben jetzt angefangen, die Boxen zu packen. Die sind jetzt quasi, ich sage jetzt mal, abholbereit. Und ähm, ja, die nächste Herausforderung ist jetzt, unseren Familien diese super Superbox äh, zu übergeben.
1: <lacht> ja. ja, schön. Wir haben uns total gefreut, dass Sie auf uns zugekommen sind. Und ähm, die Aktion läuft auch bei uns weiter, so viel noch als Hintergrund. Ähm, wir geben die raus an Familien, bei denen Kinder in Quarantäne sind. Und ähm, ja, um einfach die Quarantänezeit ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten und die Eltern auch mit äh, Ideen für Spiele, Experimente und so weiter zu unterstützen. Das heißt, ähm, wenn hier jetzt Familien zuhören, die das betrifft oder ähm, sie Familien kennen, bei denen es der Fall ist, sie können die Quarantäneboxen auch bei uns beim Bündnis noch abrufen. Ähm, da können sie sich einfach gerne über unsere Website informieren. Genau. Ähm, jetzt, es ist am äh, Montag, war meteorologischer Frühlingsanfang. Das Wetter wird besser und auch die Grundstimmung, die Motivation, ähm, auch um Sport zu treiben, wird wieder mehr. Ähm, macht Ihnen das Hoffnung für den Frühling und den Sommer, dass Sport vor allem auch unter dem Freien Himmel wieder möglich sein wird? Und was sind hier so Ihre Ideen und Strategien?
2: Ja, also ähm, absolut. Das, das Wetter macht absolut Hoffnung und es ist auch, also jeder Tag, wo jetzt vergeht und wir nichts machen würden, ist auch, wird auch immer schwieriger für uns. Das ist gar keine Frage. Und wir sind auch jeden Tag am Planen, wie denn unser Restart aussehen kann. Also jetzt mal ganz aktuelles Beispiel. Wir haben ein riesiges Repertoire an Feriencamps, die wir jedes Jahr stattfinden lassen. Da sind wir voll in den Planungen, wie die auszusehen haben. Wir hatten ursprünglich geplant, das erste Camp an Ostern stattfinden zu lassen. In welcher Form das sein wird, das können wir jetzt aktuell noch nicht sagen. Aber wir werden natürlich unter Pandemiebedingungen unser Bestmögliches versuchen, um unsere Feriencamps durchzuführen. Also das ist so ein großes, ein großes Großer Baustein, an dem wir im Moment dran sind, dass wir das schaffen, in irgendeiner Form umzusetzen. Und da spielt natürlich das gute Wetter im Moment, wenn ich aus dem Fenster gucke, ist es die Sonne scheint, ähm, dazu bei, weil ähm, Sport wird in den nächsten zwei, drei Monaten, wenn es dann wieder möglich ist, nur Outdoor stattfinden und ähm, daher brauchen wir alle das gute Wetter und es trägt natürlich auch zur guten Laune bei, gar keine Frage.
1: Ja. Ja, wir hoffen mit und ich denke auch ganz, ganz viele Familien, die darauf hoffen, dass zum Beispiel eben Feriencamps ähm, ja im Sommer auch wieder angeboten werden können. Zum Abschluss, ähm, Herr Müller, würde mich noch interessieren, gibt es denn auch was, wo Sie sagen, ähm, dass Sie Positives aus der Corona-Zeit mitnehmen? Dinge, ähm, bei denen Sie sagen, es war vielleicht erstmal eine Notlösung, aber wo Sie jetzt festgestellt haben, ach, das könnten wir doch eigentlich auch über die Corona-Zeit hinaus noch beibehalten?
0: Also wenn wir, wenn wir von positiv reden, dann, dann ist eigentlich, dass wir das Thema Digitalisierung, dass wir das Thema äh, Meetings auch mal online vielleicht jetzt in einem schnelleren Ablauf äh, den Leuten näher gebracht haben. Dass wir jetzt schon mit unseren Abteilungsleitern äh, hier Sitzungen machen, Online-Sitzungen machen, wo, wo halt einfacher ist zu planen. Ich selbst bin auch noch in anderen einigen Fachverbänden in Badischen unterwegs. Und das ist schon schön, wenn man weiß, man muss jetzt nicht 50 Kilometer zu einem Meeting fahren, nur um dann zwei Stunden da zu sitzen. Man kann das alles von zu Hause aus. Das sind so die einzigen äh, positiven Dinge, die mir jetzt einfallen. Ansonsten würde ich sagen, wir sollten jetzt, klar, wir sollten jetzt diese Maßnahmen, die uns vorgegeben werden, konsequent einhalten. Aber wenn wir dann wieder dürfen, und wenn wieder dann hoffentlich alles irgendwann normal ist, sollte man das Ganze auch sehr schnell aus der, aus dem Historie, aus der Historie streichen. Weil einfach so vieles Positives kann ich da nicht draus gewinnen. Vielleicht noch als, als Abschluss, in, was wir in dem ersten Lockdown erfahren dürften, die, der Zusammenhalt des, äh, unserer Mitglieder war, war enorm. Dieser viele positive Zuspruch, so weiterzumachen. Äh, auch, auch die Unterstützung, die uns da erfahren, erfahren ist, das war eine fantastische Sache. Ist jetzt ein bisschen gebröckelt beim zweiten Lockdown, aber, aber wenn man das als positiv sehen kann, weiß man, das Modell Verein funktioniert auf jeden Fall. Und sollte auch die nächsten Jahrzehnte weiter funktionieren.
1: Ja. Herr Michel, würden Sie das so unterschreiben oder möchten Sie noch was hinzufügen?
2: Nee, also ich denke schon, ähm, er hat eigentlich alles gesagt. Äh, was es zu sagen gibt da dazu. Ich denke, man hat die ein oder andere Sache auf den Prüfstand gestellt, hat es mal hinterfragt, ist das denn alles so richtig, wie man das bisher gemacht hat. Und ganz klar, das Thema Digitalisierung ähm, hat, äh, ist ein Thema, das müssen wir umsetzen. Das haben wir auch jetzt schon in vielen Bereichen auf den Weg gebracht. Ähm, also da hat uns die Pandemie ein bisschen drauf hingestoßen, digital ein bisschen aktiver zu werden. Und ich glaube, das ist ein Gewinn, den wir in Zukunft absolut ähm, daraus ziehen können. Aber ansonsten muss ich auch sagen, wir wollen wieder zur Normalität kommen. Wir wollen unsere Mitglieder wieder bei uns in den Hallen, in den Sportstätten begrüßen. Und ähm, das ist unser Auftrag, den wir tagtäglich haben. Und da möchten wir wieder hinkommen und hoffen, dass das so schnell wie möglich auch wieder geschieht.
1: Ja, ich glaube, da hoffen wir alle mit. Und äh, in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch, für die Eindrücke. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an Sie. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vereinbarkeit, der Podcast.